0: Bienvenidos, mi nombre es Senor de la Cruz y hoy comenzamos el décimo eh, episodio de Ratones de Biblioteca eh, Gracias a todos los que nos están eh, escuchando eh, durante todas las semanas Un abrazo muy fuerte, ya vamos por el décimo episodio Antes de comenzar siempre recordarles, les dejo en la descripción de lo, del episodio Van a tener eh, la información respecto a este capítulo, el autor, al libro. Van a tener el enlace donde poder adquirirlo. Y van a tener el enlace a las redes sociales y a la plataforma contribuir donde pueden eh, contribuir con el podcast, ¿vale? Eh, esto ya siempre lo digo todos los días, pero bueno, que quede... ¿Qué que he dicho? Además les voy a dejar, eh, les suelo dejar los enlaces de mi otro podcast. Yo tengo otro podcast, eh, Cortar por lo Sano y también se los dejo para que el que haya escuchado este y no haya escuchado el otro pues pueda también eh, pasarse por allí y, y escuche algún capítulo que le pueda interesar Bueno, hoy vamos a hablar de, de un libro y de un autor que es eh, uno de los eh, clásicos eh, que, que toda biblioteca tiene que tener, tanto me refiero a la obra como al autor eh, cualquier biblioteca que se precie, ya sea eh, biblioteca me refiero, bueno, pues que la que tenemos cada uno en su casa, una biblioteca personal, pero la que tenemos cada uno en casa, pues tiene que haber, eh, tiene que estar este autor y hacer posible este libro, ¿no? Eh, creo que es una de las obras eh, más importantes del siglo XX, sin duda, ¿no? Tiene que estar en ese en ese saco de las obras cumbre, tiene que estar, y creo que, creo que de hecho está, y eh, por lo tanto es algo que es, eh, eh, vamos, irremediable hablar de este autor en un podcast de, de libros, ¿no? Eh, estamos hablando de Ernest Hemingway y vamos a hablar del libro eh, El Viejo y el Mar. Eh, es un libro que llegó a mí casi por eh, casualidad. Eh, no sé exactamente quién lo compró, yo no lo compré, pero... Eh, apareció eh, en mi biblioteca Yo compartía biblioteca muchas veces pues, con familiares Y bueno, pues un día apareció allí y decidí leerlo mm, A priori es un libro que para mí por lo menos me echó un poco para atrás Pensé que quizás era algo demasiado serio o demasiado denso Pero para nada, es un libro que contrasta lo grande que es con su sencillez Porque al final son cuatro personajes mal contados los que salen los que aparecen en la novela, y, pero está increíblemente narrado. Los diálogos son bastante escasos porque prácticamente en el grueso de, del libro eh, está el personaje solo en el mar, propiamente, propiamente dicho, no valga la redundancia si, lo, si hablamos del libro, ¿no? El viejo y el mar, y... Eh, y es un libro que parece que puede hacerse pesado, pero al contrario, es un libro que, que da ganas de seguir leyendo. Vamos a hablar primero un poco de, del autor, como hacemos en cada episodio. Pues vamos a hablar de Ernest Miller Hemingway, que nació en Oak Park, Illinois, el 21 de julio del, eh, del 99 o de, de, del siglo XIX, de 1899. Vale, murió el 2 de julio eh, del año 61, además eh, mediante o sea eh, fue por un suicidio su muerte. ¿no? o sea Él fue el que decidió poner fin a su vida en ese momento, recordemos el 2 de julio del año 61. Es uno de los autores eh, principales y, y primordiales en la literatura estadounidense. Si hablamos de escritores estadounidenses, pues está en el top 3 seguramente o incluso en el top 2, vamos, en el top 3 seguro, ¿no? Eh, con Mark Twain, que es el otro grande, y, y alguno más que ya por ahí, pues está en el top 3 eh, seguro, ¿no? Eh, su estilo, como digo, tuvo una gran influencia sobre la ficción del siglo XX, y su vida eh, plagada de, de aventuras y, y, y su imagen pública dejó huellas en las generaciones posteriores, ¿no? Eh, era también era periodista, estuvo en, también en la participó en la Primera Guerra Mundial y bueno, pues ya sé cuando se dedicó a, a escribir eh, sus obras fue a partir de mediados de la década de 1920 y hasta mediados de la década de 1950 esos 30 años de los años 20, los años 50 fue cuando se dedicó a, a escribir sus novelas ganó el premio Pulitzer en 1953, le dieron el premio Pulitzer precisamente por el libro que vamos a, a, a reseñar hoy, El viejo y el mar, ¿no? Y al año siguiente, en el 54, pues le concedieron el premio Nobel de Literatura por su obra completa, no por un libro en particular, sino por toda su obra, ¿no? Publicó en total siete novelas, eh, seis eh, recopilaciones de cuentos y dos ensayos. Aunque después de su muerte se eh, llegó a publicar tres novelas más, eh, cuatro libros de cuentos y tres ensayos. ¿no? Eh, son escritos que él tenía eh, en el momento de, de decidir poner fin a su vida, pues él, estaban eh, en su poder y que fueron publicados más tarde. Eh, se crió en Oa Park, que fue la localidad donde nació, en Oa Park, Illinois, y después de cursar la escuela secundaria, trabajó durante unos meses como periodista del Kansas City Star, antes de irse al frente italiano de, en la Primera Guerra mu eh, Mundial, donde se alistó como conductor de ambulancias. En el año 18 fue gravemente herido y eh, tuvo que regresar a casa. Esas, esas experiencias en la guerra fueron la base de una de, su, de sus primeras novelas, Adiós a las Armas. Eh, en el año 21 eh, decidió mudarse a París, eh, donde trabajó como corresponsal extranjero y eh, asimuló, asimiló la influencia de eh, escritores y artistas eh, modernistas la llamada, la llamada la generación perdida, que era la comunidad de expatriados que, que coincidieron en París en, en, por aquellos años. Y le sirvió pues también para aumentar su, su, eh, pues, su, sus registros, digamos. ¿no? La primera novela de Hemingway fue Fiesta, publicada en el año 26. Estuvo también, eh, participó en la guerra civil española donde fue como, como periodista y esta experiencia también le, le valió para escribir Por quién doblan las campanas, también otra, otra eh, de sus obras Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo presente en el desembarco de Normandía y en la liberación de París Poco después de la publicación del de Viejo y el Mar que recordemos que fue en el año 52 eh, decidió irse de Safari a, a África y estuvo a punto de morir eh, tras sufrir dos accidentes aéreos casi consecutivos, casi uno detrás del otro, que lo dejaron pues bastante dolorido y con unos problemas de salud que le acompañaron ya para el resto de toda su vida. ¿no? Eh, su residencia permanente fue en Cayo Hueso, en Florida, en la década de los 30 y en Cuba durante la década de los 40 y de los 50. En el año 59 compró la casa en Ketchum, en Idaho, donde terminó suicidándose cuando tenía 61 años. Bueno, pues este es un poco el resumen bastante, bastante, bastante sintetizado de lo que es Ernest Hemingway y de, y de su influencia en, en la literatura, sobre todo norteamericana. Yo creo que está entre los grandes autores eh, mundiales, pero si hablamos de literatura norteamericana, como digo, pues están en el, en el podium sin lugar a dudas. Y en cuanto a lo que es concretamente ya eh, la novela que estamos tratando hoy, El viejo y, y el mar, eh, bueno, pues es considerada una de las historias más grandes jamás eh, contadas. Eh, de como comentamos hace unos minutos, le valió el premio Pulitzer a, a, a su autor, eh, por tanto un libro como digo eh, muy vital y muy muy interesante de leer y muy recomendable sin lugar a dudas la obra eh, se, se desarrolla en el Gulf Stream en La Habana cuyo protagonista es Santiago eh, aunque todo el mundo eh, en aquella localidad lo conoce como El Viejo Santiago es un pescador ya de avanzada edad eh, que lleva 84 días sin conseguir pescar nada eh, lo cual pues claro pues le produce una, una gran eh, frustración un buen día por la mañana decide salir solo eh, en busca de, de por fin, eh, por fin eh, poder apuntarse a alguna captura eh, decide salir al mar solo y eh, por fin consigue que un, enor un enorme marlín de un pez eh, similar a al pez espada un pez bastante de un tamaño bastante importante Pica el anzuelo, eh, pero le, le produce eh, un enorme desgaste porque el, el pez no se deja atrapar fácilmente y eh, eh, protagoniza junto a, junto a Santiago, junto al viejo pescador cubano, eh, una lucha de, que dura varias jornadas. Esto hace que pues, el, el anciano pues, termine bastante, bastante... Eh, eh, ...cansado y bastante exhausto, ¿no? eh, Durante todo ese tiempo eh, que está luchando con el con el pez... ...el viejo, eh, digamos que le... Mm, eh, ...empieza a activarse la mente, ¿no? Y empieza a recordar, pues, tiempos de otra época... Eh, ...tiempos en que la suerte estaba de su lado... ...y que era la, la suerte, quizás la suerte o quizás la juventud, ¿no? Era lo que estaba de su lado y conseguía grandes capturas y conseguía, pues, conseguir grandes beneficios ¿no? con, con esa pesca, o al menos unos beneficios bastante eh, aceptables, ¿no? También en esos pensamientos tiene muy presente a Manolín. Eh, Manolín es un joven que solía ayudarle a pescar durante durante los últimos eh, los últimos tiempos, pero, bueno, los padres al final, los padres del muchacho, pues, al final, pues, le prohibieron salir de pesca con el viejo debido a que, bueno, pues era un señor ya mayor, que tenía una muy mala racha en el oficio de pescador y, bueno, eh, prefirieron que, que no compartiera eh, esa aventura y esos peligros con un señor que ya, bueno, pues que ya tenía, como decimos, una avanzada edad y que quizás eh, no, no estaba en su mejor momento físico, ¿no? Y bueno, como no les quiero hacer spoiler, pues no voy a decir más. No voy a decir más porque sin querer pues ya iba a comentar más cosas de la historia, pero me voy a parar aquí, no quiero hacerles ningún spoiler. Eh, porque bueno, eh, le ocurren bastante peripecias a este a este hombre en, en el periodo de tiempo en el que el pez pica en el suelo a que consigue llegar al puerto, a, a costa, eh, pues bueno, le pasan muchísimas cosas y casi todas negativas, no nos vamos a engañar, le pasan bastantes perurias para conseguir regresar a, a la playa y bueno, pues vamos voy a preferir que, que el que quiera pues las lea y se meta, ¿no? Es un libro, como digo, prácticamente casi todo el libro está el hombre solo en el mar eh, luchando con el pez o sea no no es un libro que no tiene muchos diálogos es un libro que tiene que es muy, muy psicológico no y te hace te hace meterte en la piel de ese hombre en ese bote en mitad de, del golfo eh, intentando conseguir algo que de, que echarse a la boca básicamente no porque el pez pues el, evidentemente está buscando la manera de, de ganarse la vida no y, y es muy psicológico es muy 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 psicológico eh, durante ese tiempo que está allí pues le pasan muchísimas cosas por la cabeza muchísimos recuerdos y es algo muy no se me ocurre otra o, otra palabra es psicológico es muy eh, es algo muy te da mucho que pensar no digamos ¿no? entonces es un libro fácil de leer en el sentido de que no es demasiado enrevesado no, es, no ocurre en varias localizaciones distintas, es un libro que empieza en esa localidad de Cuba, en La Habana, y sale el, el viejo a pescar y vuelve y, y ya está, y eso es el transcurso del libro, es una novela corta realmente, no es una novela corta, no es para nada extensa, pero es una, es una novela que, que marca y es una novela que vas leyendo y te dan ganas de... Por eso no quiero hacer spoilers, porque es una novela que te incita a seguir leyendo un capítulo más, una página más, a ver si consigue el hombre, consigue al menos sacar algo positivo de aquello, ¿no? Es una, una lucha en la que el hombre, bueno, pues físicamente tiene ganas de perder, y, y sin embargo, pues sigue hacia adelante, ¿no? Me recuerda mucho, bueno, mucho, me recuerda un poco a, al capitán ACAP, ¿no? Al de... Moby Dick, ¿no? en aquella lucha contra, contra la bestia, ¿no? Este, bueno, tiene un tiene un toque similar porque es el, eh, pues este señor intentando conseguir esa esa captura, ¿no? Eh, tiene similitudes, pero también tiene diferencias, ¿no? Digamos que el, este hombre está, digamos, más desesperado, incluso que el capitán Acap, porque está buscando a, básicamente su sustento, ¿no? Y el capitán Acap era algo más de soberbia. Más que, más que sustento, ¿no? Pero bueno, pero me recuerda a eso, ¿no? Esa lucha sin cuartel contra esa, esa bestia que, que por momentos está a punto de, de mandarte directamente al infierno, ¿no? Y, ese, y esa, ese, esa confrontación, ¿no? Es un libro que yo recomiendo mucho, ya lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir, es un libro que yo recomiendo, se puede leer si es un lector ávido, eh, te lo puedes leer en una semana incluso menos. Como digo, es un libro corto, pero es un libro que te mete y, y, y que casi sales con el... O sea, terminas de leerlo y casi sales con, con el sabor a mar en la piel. no Casi te metes tanto que casi puedes escuchar el mar, ¿no? casi notas el, el sol en la cara. Eh, te inmiscuyes completamente en la historia y, y sufres todo lo que sufre. Eh, el viejo, ¿no? Y bueno, y una cosa, comentaría pa, para terminar, eh, que Hemingway deja eh, el final, lo deja un poco, eh, es curioso, ¿no? Porque lo deja un poco la interpretación del lector, ¿no? Al final, como digo, no quiero dejar ningún spoiler, pero al final no deja claro eh, cómo termina el, el viejo, eh, si realmente, si murió, si no murió, si, si pasan en, algún acontecimiento posterior, lo deja un poco como en el aire, eh, me recuerda, bueno, valga la razón, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver lo que voy a decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me recuerda un poco al, al final de Los Sopranos, si vieron la serie Los Sopranos, eh, terminaba abruptamente y no no sabías cómo había terminado, ¿no? un poco tenías tú que interpretarlo, yo bajo mi punto de vista, la serie termina porque lo matan a, a, a Antonio Soprano, a Antonio Soprano, eh, Terminar en el momento en que lo matan, ¿no? Y por pues eso ahí termina, ¿no? Pero bueno, pero esa es mi interpretación Hay gente que tiene otras interpretaciones, ¿no? Y bueno, pues esto es algo parecido Cuando termina la historia, pues tú un poco Pues tienes que interpretar si el viejo vive, muere Si le fue bien o si le fue mal, ¿no? Lo deja ahí Hemingway un poco como a, al libro albedrío de cada uno Y que le dé el final que cree que merece la historia O que merece el protagonista, ¿no? Y bueno, eso es una curiosidad del libro también, ¿no? esa, esa, ese final un poco como libre a la, a la interpretación de, de cada lector, ¿no? Eh, le deja un poco como que cada lector diferente que ha leído el libro puede interpretar un, un final distinto y puede haber tantos finales como lectores, ¿no? Es eh, también bastante interesante, ¿no? Y bueno, como novela, pues le voy a dar una puntuación, le voy a dar pues un 9, le voy a dar. Creo que se lo merece el autor y se lo merece el libro un 9, eh, es un libro que no le va a gustar a todo el mundo pero bueno, eso prácticamente pasa con todos los libros no pero bueno, hay libros que digamos tienen una aceptación una, no, hay novelas que tienen una aceptación mayor, quizás este no tenga una gran aceptación, pero yo considero que es un libro muy bueno y le voy a dar un 9 y animo al que haya, al que haya entrado la curiosidad como digo, es un libro que ya es del año 52 pues es un libro que ya se puede conseguir bastante económico Creo que en la página donde lo estaba viendo, no sé si creo, estoy hablando de memoria. Bueno, espérate. A ver, a ver yo creo que la tengo aquí, la debo de tener aquí. Sí, en la página, que yo siempre les pongo el enlace donde puede adquirir el libro en la librería más cercana o pedir que te lo entreguen en casa. Y, eh, y sale 9,95, 9,57 sin IVA. 9,57 sin IVA. Perdón por el tono que acaba, se acaba de escuchar. Y me acaba de llevar un correo. 9,57 es el precio de sin IVA. O sea, es un libro bastante asequible. Es un libro ya que tiene unos años. Pero es un libro muy, muy, muy bueno. Y que animo, de verdad. Incluso, bueno, esto es nuevo, ¿no? Pero en segunda mano se puede conseguir seguramente por un par de euros. Segurísimo. Y es un libro muy, muy grande. Muy recomendable. Y que nadie que lo lea se va a quedar... Eh, va a quedar indiferente. Nadie, absolutamente nadie puede quedar indiferente ante esta obra, ¿no? Y bueno, no me quiero eh, alargar más. Ya está dicho todo, ya está dicho lo que tenía que decir y eh, vamos a dejarlo así. Eh, por supuesto, el que quiera hacer algún tipo de comentario, el que quiera seguirnos en las redes sociales, lo invito encarecidamente a que lo hagan. Además, les invito a que si les gusta el podcast, eh, si lo escuchan a través de ebooks, eh, se suscriban al mismo y de esa manera pues le van a llegar las alertas cuando suban lo, lo, los, los, los episodios. Le van a seguir llegar las alertas y además me va a ayudar a mí también en el posicionamiento, igual que los likes. Si les gusta el episodio y le dan un like o un me gusta, el corazoncito que salen los episodios le dan ahí. Eh, me están dando un me gusta y eso también me ayuda en el posicionamiento ¿no? eh, es bastante de agradecer eh, y nada más, nada más, lo dejamos aquí eh, y eh, hasta la próxima semana, un abrazo